0: Zdravo! Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričam o koristnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi daće ti nekoliko savjeta kako da aktivno koristiš engleski jezik i to kroz nekoliko jednostavnih zadataka koji će ti pomoći ne samo da imaš osjećaj da učiš već da zaista koristiš engleski jezik. Dešava se da i posle iznesnog vremena učiš engleski jezik, čak učiš zaista redovno i posvetiš se tome, ali imaš osjećaj da je tvoje znanje pasivno i to je nešto što moraš da preokreneš taj osjećaj ne sme da se nastavi znači ne smeš da i da li imaš utisak da je to znanje pasivno jer to je pokazatelj da ti ne koristiš engleski jezik i neophodno je da aktiviraš to znanje i da preokreneš tu situaciju. Kako da znaš da je tvoje znanje pasivno Ako imaš preveliki strah da nešto kažeš na engleskom, ako čak recimo ni ne znaš kako nešto da kažeš na engleskom, a ne znam, završila si neki kurs, prešla si neke silne lekcije, ako i dalje ne možeš da upotrebiš to što bi trebalo da upotrebiš, onda je tvoje znanje pasivno i moraš da radiš na tome da aktiviraš to znanje. Dakle, neće ti pomoći ako nastaviš i dalje i učiš neke nove lekcije, jer to ne aktivira tvoje znanje, to samo povećava broj informacija koje imaš, Ali ako želiš da aktiviraš znanje, moraš da koristiš ono što si već naučila. Poslušaj sada ove aktivnosti i probaj da ih iskoristiš tako da preokreneš to tvoje pasivno znanje i da pretvoriš to u aktivno. Prva aktivnost, čitaj na engleskom jeziku, ali čitaj na glas. Čitanje je pasivna veština i pomaže ti da naučiš nove reči, da prepoznaješ neke konstrukcije, vremena, nešto što si već do sada učila i u tam smislu je veoma korisna veština. Čak i je dobra i zato što možeš da naučiš dosta novih reči, recimo ako u tekstu vidiš neku novu reč, ti ćeš tu reč potražiti posle rečniku i naučit ćeš značenje ali da bi aktivirala ovu veštinu probaj da pročitaš taj tekst, probaj da čitaš koliko je moguće u tom trenutku čak i ako neku reč ne izgovoriš baš pravilno, nije problem bitno je da se trudiš da čitaš pogotovo one reči koje si već naučila već kažem, treba da ih znaš probaj da ih pročitaš jer ne treba da bude nedoumica ako ti ne možeš da pročiteš taj tekst onda tu postoji problem onda znači da nisi baš dovoljno uvežbala izgovor Zato je bitno da probaš da čitaš na glas i eventualno ako imaš mogućnost da snimiš sebe kako čitaš, možeš to uraditi mobilnim telefonom i onda preslušaj taj snimak da vidiš kako zvuči to, da li si sigurno dovoljno dok čitaš, da li izgovaraš lepo reči, da li možda treba da pogledaš neku reč kako se čita i tako dalje. Primetit ćeš recimo kada čidiš na glas, ako neku reč izgovoriš malo tiše od ostalih, to znači da tu reč zapravo ne znaš, ne znaš dovoljno dobro i to je nešto što se svima dešava. Dakle, ako vidiš da si malo ili zastala ili spustila glas kod neke reči, postoje nesigurnosti i obveznu tu reč potraži u rečniku. A druga aktivnost je da slušaš uz praktičan zadatak i slušanje je pasivna veština i samo po sebi je jako korisna. Vrlo je bitno da slušaš engleski jezik, da čuješ kako se izgovaraju rečenice, kako se spajaju reči u frazama, ali ovu aktivnost možeš pretvoriti u aktivnu tako što ćeš slušati uz neki praktičan zadatak. Prvo što treba da uradiš kada je u pitanju to slušanje je da isključiš titulove, kada gledaš neku seriju ili neki film obavezno isključi taj prevod da ti ne skreće pažnju i to je nešto što mnogo pomaže da ti mnogo pažljivije slušaš ono što se govori i da mnogo pažljivije slušaš zapravo engleski jezik jer kad imaš prevod, ti se onako ulenjiš i to je nešto što se i meni recimo dešava iako znam engleski jezik i mogu da razumijem šta pričaju ako je uključen prevod, ja vidim da vrlo često gledam u taj prevod i onda zapravo ne slušam engleski jezik, nego to samo čitam taj prevod, tako da on ćeš primetiti razliku kada isključiš to i kada moraš da slušaš ono što se govori. Sljedeći zadatak ako možeš je da uradiš neku aktivnost vezano za slušanje I sad zavisi šta je u pitanju, nekada ćeš možda imati recimo neko vežbanje ako je to neka lekcija slušanja ili recimo ako samostalno radiš ovu aktivnost možeš da napišeš neke reči koje čuješ u toku tog filma ili serije. Da napišeš rečenice koje prepoznaješ, neke konstrukcije, recimo kad čuješ neki glagol pa zapišeš pa onda analiziraš posle koje je vreme upotrebljeno i tako dalje. Ali imam ja još tih predloga za slušanje i kako možeš vezbati slušanje i ostaviću ću link ka jednoj posebnoj epizodi koja se bavi tom temom da možeš dodatno da naučiš kako možeš da razvijaš slušanje i kako ti ova aktivnost može pomoći da dalje usavršavaš engleski jezik. A evo, uradit ćemo jedan mali zadatak u okviru ove epizode podcasta. U toku epizode ću podeliti sa tobom jednu reč na engleskom jeziku i tvoj zadatak je da slušaš pažljivo epizodu i da zapišeš tu reč i kasnije ćeš potražiti u rečniku i pogledati neka dovatna značenja. A na kraju epizode ću ti objasniti i zašto to radiš. Treća aktivnost koju možeš da iskoristiš za aktivno učenje engleskog jezika su mape za učenje i tu je tvoj zadatak da napraviš mapu za učenje novih reči i to funkcioniše ovako. Imaš jednu reč, odnosno neki pojam koji je u centru te mape i koji predstavlja nešto zajedničko za te ostale reči. Recimo ja sam baš danas pisala jednoj moje polaznici koja ima problem sa frazalnim glagolima i dala sam joj predlog da napravi mapu za učenje, tako što će u centru te mape biti frazalni glagol, recimo get i onda će oko biti reči koje su u vezi sa tim frazalnim glagolom, znači dodaće predloge, pa će biti get along, get over i get out i tako dalje. I na taj način će to pomoći da vizualno pamti reči i da povezuje onako značenja i da polako eliminiše ona koja zna, ona koja je zapamtila, a da polako uči nova neka značenja. Ovo je odlična tehnika za učenje novih reči i nešto što možeš da primenjuješ na razne neke eto, teme, znači bukvalno nešto nađeš zajedničko što je tim rečima i onda ih ovako povezuješ u cijelinu i pamtiš veliki broj reči. U isto vrijeme možeš da učiš recimo i sinonime, reči koje imaju isto značenje, pa onda antonime, reči koje imaju suprotno značenje i tako dalje. U jednoj od ranijih epizoda podcasta ja sam pričala detaljnije o ovoj temi i tu imam čak i nekoliko primjera mapa za učenje, kako to izgleda i kako i ti to da uradiš, pa ću ostaviti link tako da možeš da pogledaš, možeš da preuzmeš te gotove obrazce ili jednostavno možeš napraviti po uzoru na to, napraviti neki svoj obrazac mape za učenje. Četvrta aktivnost koja ti pomaže da aktivno koristiš engleski jezik je pisanje i to je odlična veština koju možeš da razvijaš samostalno dakle nije ti potrebno da imaš nekoga za konverizaciju jer kada je u pitanju pisanje to možeš samostalno da uradiš a sve što je potrebno je samo da smisliš o čemu eto, želiš da pišeš na engleskom i da daš sve od sebe da upotrebiš sve ono što si učila u tom trenutku i savjetujem ti da bez obzira na kom si nivou sada nemoj čekati da stigneš do nekog nivoa da bi krenula sa pisanjem kreni sa pisanjem odmah I kreni na taj način što ćeš napisati rečenice koje ti možeš u tom trenutku i to je sasvim dovoljno. Bitno je da ti na taj način aktiviraš svoje znanje, to jest da drugim je da koristiš sve ono što si naučila do tada i da onda to upotrebiš da kažeš nešto u pisanoj konverzaciji. Na, možeš da pišeš na neku temu, možeš da odgovaraš na pitanja neka, ako nađeš neka pitanja recimo za konverzaciju, možeš da odgovoriš na ta pitanja u pisanom obliku. To su sve neke ideje kako možeš i šta da pišeš na engleskom i tu ti ne treba nikakva posebna pomoć, dovoljno da imaš eto neku svesku, počak i neki papir. Možda nije loše samo da sačuvaš to što si pisala, da možeš da pratiš kako se to pisanje menja, jer ako budeš radila tu aktivnost recimo nekoliko nedelja, ne mora čak ni svaki dan, ali recimo svaki drugi, treći dan, vidjet već posle nekoliko nedelja kako su te rečenice bolje, kako su složenije i kako uh, više reči novi koju učiš koristiš u tim rečenicama i samim tim engleski jezik koji koristiš u tim rečenicama je bolji a sada da pomenem onu reč koju sam rekla da ću pomenuti reč je information potraži tu reč u rečniku i pogledaj značenje ja sam sigurna da već znaš šta znači ta reča znaš da je prevedeš ali pogledaj u jednojezičnom rečniku ja ću ovde u okviru ove stranice ostaviti primjer nekog rečnika možda izabereš i neki svoj ako već koristiš I probaj da pronađeš izraze u kojima se koristi ta reče. Dakle, recimo, koji glagol se koristi ispred te reči? Da li, šta možeš reći? Recimo, neki primjeri su give information, share information, itd. Pa onda recimo, koji pridev može da se koristi ispred te reči? Kakva može da bude ta reč? Recimo, može da bude personal information, može da bude relevant information, itd. Znači, pojenta je da nađeš nekoliko izraza u kojima se koristi ta reč i da detaljnije pogledaš tu reč u rečniku. A ovo reč možeš iskoristiti i da napraviš mapu tako što će u centru biti information ta reč i onda ćeš dalje dodati okolo fraze u kojima se ta reč koristi. I sada još da otkrim zašto sam uopšte pomenula ovu reč i iskoristila kao neki bonus zadatak u okviru epizode. U trenutku kada sam ranije pomenula da ću ja reći tu reč, ja verujem da od tog trenutka si počela mnogo pažljivije da slušaš ovaj podcast, tražeći tu reč i obraćajući pažnju kad ću ja to da izgovorim i to je ono što pretvara slušanje u aktivnu veštinu, Kada slušaš sa nekim konkretnim ciljem, kada imaš neki zadatak, to slušanje je mnogo aktivnije, ti mnogo pažljivije slušaš i onda je sam tim bolji rezultat na tvoje učenje. I sledeća peta aktivnost koja utiče na to da aktivno koristiš engleski jezik je pričanje na engleskom. I to je neophodan deo učenja. Znam da možda u nekom trenutku misliš da ne znaš dovoljno ili da nemaš sigurnosti da pričaš na engleskom, ali je vrlo bitno da probaš i opet od početka, kad god naučiš nekoliko novih reči, kad god naučiš nešto novo, probaj da to izgovoriš i da upotrebiš u konverzaciji jer to je najbolji način da to zaista naučiš dugoročno. I znam da ćeš verovatno u nekom trenutku osjećati strah i da će te možda čak i biti blam unako da pričaš pred nekim, ali probaj da prevaziđeš te strahove jer niko se ne bavi time da sad nešto um, previše analizira kako si ti nešto rekla, da li je baš svaka reč tačno izgovorena, da li si pravilno upotrebila predlog ili tako nešto. U konverzaciji je bitno da ti uspevaš da se sporazumevaš i bitno je da stalno vežbaš sve ono što koristiš u svakom trenutku. Nije uvek lako naći nekoga sa kim ćeš pričati na engleskom, tako da savjetujem da pronađeš možda neku grupu u kojoj se priča na engleskom, u kojoj se vežba konverzacija ili recimo možeš pričati sa ukućanima ako neko od njih zna engleski jezik, probaj da pričaš na engleskom sa njima. Čak jako ako eto, Ti se možda nasmeju ako nešto pogrešno izgovoriš, nemoj to da gledaš negativno, već razmišljaj samo na neki dobar način, znači to je sve tebi vežba i sve je to tebi neophodno da bi tvoje znanje bilo bolje i da bi bila sigurnija u konverzaciji. I sada ću ti dati nekoliko primjera ako nemaš sa kim da pričaš, onda probaj da uradiš neku od ovih aktivnosti. Prva je ona koju sam već pomenula na početku, a to je da čiteš na glas. I na taj način ćeš ti vežbati da izgovoriš te reči i ako želiš probaj da snimiš to kako čitaš, da možeš kasnije da preslušaš i da oceniš da li je to dobro, koliko je dobro, da li si neke reči lepo izgovorila. I isto možeš da uradiš i kada je u pitanju odgovaranja na pitanja, ne moraš da pišeš odgovore, nego možeš da izgovoriš te odgovore i onda da snimiš sebe kako to izgovaraš. I treća aktivnost je da... Koristiš na telefonu aplikaciju asistent koja može da ti pomogne da uh, onako malo komunicira sa tobom. Tu ćeš bukvalno popričati malo sa svojim telefonom. Svaki telefon ima tu opciju, na iPhone-u je to Siri, na drugim telefonima isto ima opcija. Evo ja ću sada da popričam malo sa svojim telefonom da vidiš kako to funkcioniše. Hey Siri, what's the weather like? It's currently foggy and zero degrees. Do I need an umbrella? I don't believe it's raining. What's your favorite color? I'll say yellow. What's yours? Mine is blue. Blue, like the ocean, or the sky, or that one dog who's always giving out clues. Ovaj posledni odgovor mi je bio posebno zanimljiv kada je pomenula psa plave boje i ja prepostavljam da mislim na crtani film koji se kod nas zove Plavka. To je crtani o psu koji je plave boje i koji ostavlja tragove, odnosno neke zagunetke. Nadam se da su ti ove aktivnosti pomogle i inspiresale te da otkriješ možda neke nove načine koji će ti pomoći da koristiš engleski jezik i da polako stičeš sigurnost kada je u pitanju komunikacija i da stvarno aktivno koristiš engleski jezik. Kada su u pitanju moje polaznice ja im pomažem tako što im omogućavam te neke dodatne aktivnosti koje oni mogu raditi uz kurs koji pohađaju. To su grupni online časovi konverzacije i radionice gde polaznice dobijaju priliku da pričaju na engleskom, da odgovaraju na pitanja, da opisuju sliku i da na taj način aktivno koriste engleski jezik. Ako želiš da postaneš član škole i kreneš sa učenjem engleskog na ovaj način, predlažem da pogledaš više na ovoj stranici gdje slušaš podcast, bit link ili potraži English Lane online škola i tu ćeš vidjeti sve informacije. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujmo se uskoro. Ćao!